0: Olá amigos do INCB, aqui é Renato Paiotti e no podcast de hoje nós iremos abordar o assunto válvulas. Você que é nostálgico ou gosta de reparar equipamentos antigos, então ouça as palavras do mestre sobre este componente muito antigo, mas ainda utilizado. Agora, se você é daqueles que curte um lance ou um assunto sobre paranormalidade, o mestre Newton Sebraga fala de experimentos e instrumentos para o estudo de assuntos paranormais. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais e também de acessar o nosso site www.newtonsebraga.com.br Cadastre-se para receber o newsletter da Mouser Electronics, com as principais novidades e lançamentos de novos componentes para o seu projeto. Olá, pessoal! Neste nosso Pé do Podcast, nós vamos falar de um tema bastante controvertido. Nós vamos falar dos fenômenos paranormais. Até há pouco tempo, os meios acadêmicos não podiam ouvir falar nesse nome. Torciam o nariz porque não era considerado ciência. Só que, com o passar do tempo, muitos fenômenos que eram considerados paranormais, de repente, começaram a ter explicações científicas que mostraram que não eram tão paranormais assim. Vamos dar um exemplo. Eu mesmo publiquei no site, na Seção de Eletrônica Paranormal, um artigo sobre o assunto. Temos diversos artigos, mas esse em especial fala da rabidomancia. O que, que é isso? Havia, no, antigamente, a crença de que alguém carregando uma forquilha, caminhando sobre um terreno, podia perceber vibrações nessas forquilhas que revelassem jazidas de água. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, era comum se contratar um elemento, um indivíduo com capacidades paranormais que levava uma porquilha para o terreno e caminhando sobre ele determinava o melhor lugar para se cavar um poço. E dava resultado. Só que esse assunto sempre foi considerado um, uma coisa paranormal, não tinha explicação. E não era aceito pela ciência, é óbvio, né? Então, atribuíam a localização do lugar que devia se cavar o poço, a esperteza do cara, a sua capacidade de perceber algum tipo de plantinha que crescia num lugar mais úmido e coisas semelhantes. Hoje não, hoje nós sabemos. Se existe uma jazida no subsolo de algum material que tem uma densidade diferente do material que está em volta, por exemplo, a água, por exemplo, um minério, ela afeta a gravidade local. Então, você caminhando sobre esse local com um graveto, com uma forquilha, a ponta da forquilha é uma alavanca, ela forma um sensor e é bastante sensível a essa mudança de gravidade. Assim, caminhando, ao passar sobre esse local, a pessoa que tem uma boa sensibilidade pode perceber uma diferençazinha. E ela vai dizer que é ali o local em que você pode cavar para encontrar água ou então até encontrar uma jazida de um minério. Esse, esse efeito, esse fenômeno, ele é aproveitado hoje, por exemplo, na prospecção de minérios, de petróleo e de outras coisas uh, em torno da Terra, abaixo da Terra. Como? Existem hoje sensores muito sensíveis a variações da gravidade, chamado gravímetros, que eles podem ser puxados, por exemplo, por um avião que sobrevoa uma área. E no momento em que ele passar sobre algum local que tenha uma jazida, ele vai detectar, vai dar lá no gráfico que ele registra uma variaçãozinha da gravidade local. Satélites hoje fazem isso, então existe realmente um levantamento que está de posse por quem, de quem maneja esse satélite de todos os locais em que existem possíveis jazidas de petróleo, minérios, água e muito mais. Então, vejam que a eletrônica paranormal está se tornando não tão paranormal assim, mas uma coisa normal. Os fenômenos paranormais estudados pela eletrônica podem realmente levar a resultados bastante interessantes. Tenho no site uma sessão que se baseia em muitos anos de pesquisa que eu fiz nesse campo. A minha pesquisa era feita com um grupo sério chamado Apex em que haviam médicos, engenheiros, pilotos, meteorologistas e gente que era realmente ligada à ciência. Então, qual era a nossa finalidade? Tentar analisar aquilo que se considerava paranormal, como, por exemplo, outros fenômenos relacionados com a telecinésica, você movimentar a coisa com os pensamentos, eh, adivinhação de pensamento, que é a telepatia, eh, você transmitir informações do um cérebro a outro, então a gente pesquisava isso com uma finalidade científica e a minha grande finalidade lá era tentar criar os equipamentos que poderiam ser usados nessa pesquisa e aí realmente eu fiz muitos projetos fiz aparelhinhos capazes de detectar variações de campo magnético de detectar a variação de calor da pele fiz aparelhinhos para tentar detectar variações de tensão que sugeriam, sugeriam a, a, uma atividade mental diferente de uma pessoa, semelhante a polígrafos, desenvolvi polígrafos também e muita coisa a mais. Tanto que, com o passar do tempo, eu acabei por publicar nos Estados Unidos um livro sobre o assunto. Meu livro, do lado dos anos 2005, 2006, chamava-se Electronic Projects from the Next Dimension, Projetos eletrônicos da outra dimensão. E eu deixava bem claro na introdução que o livro era para pesquisadores e não para pessoas que já tivessem uma crença estabelecida e que fossem fazer daquilo uma atividade não científica. Eram projetos para se pesquisar. Era uma coletânea de circuitos muito interessantes que iam desde polígrafos, detetores de radiação infravermelha, gravímetro, e tinha tudo mais lá, montado com equipamento simples. Tanto que eu acabei ganhando um prêmio com esse livro. A revista Anomalist, da Inglaterra, que era uma revista que tratava de fenômenos paranormais, me deu o prêmio de o livro mais original do ano. Foi até interessante porque na época eu entrei em contato com o responsável pela revista né, e perguntei qual era o prêmio, se eles iriam me mandar um troféu para mim pôr em cima da minha lareira. Né? E ele falou, não, nós não temos troféu, o prêmio é simbólico, certo? Nós apenas publicamos na revista todo ano os melhores livros de, par de ciências paranormais, de pesquisas paranormais do mundo inteiro e você ganhou. Falei, não tem problema, né eu também não tenho lareira para colocar o troféu em cima, porque eu moro num país tropical, e isso ficou por isso mesmo com uma risada dos dois. Mas é bastante interessante. Se o vosso leitor gosta desse assunto, nós voltaremos a falar de alguns fenômenos paranormais, inclusive alguns que nós até tivemos oportunidade de eh, pesquisar mais a fundo, como a chamada transcomunicação, e ela era apregoada por alguns grandes pesquisadores da época da invenção do rádio, como Edison, que achavam que as ondas eletromagnéticas poderiam ser usadas para comunicação com os espíritos. Hoje o assunto volta à tona com a física quântica, e existem alguns fenômenos bastante estranhos que acontecem com os cérebros das pessoas e com a obtenção de informações, sabe-se lá de onde, através de estruturas no nosso cérebro que a física quântica começa a explicar. E, de repente, todos esses fenômenos, também da transcomunicação, da eh, transcomunicação instrumental, começam a ser explorados de uma maneira mais séria, com eh, equipamentos apropriados, com a intervenção da eletrônica de uma maneira mais intensa, da física quântica, como já está ocorrendo em algumas universidades americanas. Algumas universidades de grande nome já têm departamentos que são dedicados a pesquisas de fenômenos que eles não consideram paranormais, eles consideram fenômenos ainda não explicados pela ciência. Voltaremos a falar do assunto porque ele é muito fascinante. Sonser Juntos, incentivando a inovação. Palavras do mestre Elton Sebraga Olá pessoal, vamos falar hoje de um assunto que vai nos levar de volta um pouco ao passado. Vamos falar dos antigos aparelhos de som que usavam válvulas. Ou seja, vamos falar do som de válvulas. É lógico que a válvula em si ela não produz som, ela amplifica os sinais de áudio que são reproduzidos pelos alto-falantes. Mas existe uma corrente de pessoas que gostam de som, que gostam de áudio, que possuem lá os seus equipamentos de alta fidelidade, alguns até montados em salas especiais, que dizem que o som de válvula é melhor que o som dos equipamentos modernos que usam transistores, circuitos integrados e outros componentes. Será verdade? É interessante a gente fazer uma análise de como a válvula funciona, para a gente ter uma ideia de como a gente pode avaliar esse problema e realmente dizer se a válvula é ou não melhor que o transistor. A válvula ela foi descoberta no começo do século passado, desenvolvida por pesquisadores como Lee de Forrest, eh, o próprio Edison, o Fleming, que criaram pela primeira vez um componente eletrônico que era capaz de amplificar sinais. Então, se eu tivesse o sinal de um microfone, eu poderia usar válvulas para amplificar o sinal desse microfone e reproduzir num alto-falante. Nessa mesma época, o Thomas Edison e alguns outros pesquisadores tinham descoberto um jeito de gravar sons. Criaram o um fonógrafo, o um gramofone e outros e a válvula veio justamente uh, possibilitar que os sons gravados passassem por um captador eletrônico, era um cristal na época, ou mesmo uma bobina, e amplificadas podiam ser reproduzidas num alto-falante. Estava surgindo a era dos aparelhos de som, dos amplificadores válvulados. E as válvulas fizeram época e eram usadas intensamente em equipamentos caros que as pessoas tinham em suas casas para ouvir os discos de vinil, que era a grande mídia da época para a música e para outros tipos de som. O rádio também já tinha sido desenvolvido e as estações de rádio que transmitiam música, orquestras e tudo mais, podiam ser ouvidas agora em alto-falantes, porque as válvulas permitiam a amplificação desses sinais correspondentes aos sons. A válvula ela é formada por um tubo de vidro e no interior nós encontramos três eletrodos básicos. Um catodo, que emite elétrons, quando a gente aquece o catodo, forma-se uma nuvem de elétrons em torno dele e se nós colocarmos um segundo eletrodo, uma placa, ela atrai esses elétrons se ela estiver carregada positivamente, formando assim uma corrente através do vácuo. É por isso que a gente diz que os transistores são dispositivos de estado sólido, porque as correntes, os sinais, passam por um meio sólido, que é o silício. E as válvulas são dispositivos a vácuo porque a corrente passa através do ar. Foi Lieder Forest que descobriu que se colocasse uma grade entre o catodo e o anodo, a gente podia controlar a corrente. Então, se eu aplicasse um sinal nessa grade, a corrente entre o catodo e o anodo ela era controlada e amplificada. E foi assim que surgiu a válvula como amplificador e usada daí para diante em rádios e amplificadores e tudo mais. A válvula tem uma característica. Ela é linear, aproximadamente, desde zero volt na grade até a tensão máxima. Então, quando você controla um sinal através da válvula, é, o controle é praticamente total. Então, se eu tenho um sinal que corresponde à voz, a distorção que ele, ela apresenta é muito pequena. A gente fala que a distorção harmônica que ela produz ela é extremamente baixa, o que leva à possibilidade de você ter um sinal de alta fidelidade. Então, surgiu nessa época o Hi-Fi, alta fidelidade, High Fidelity, que usava válvulas de altíssima qualidade, surgiram válvulas com uma, duas, três, quatro grades para melhor modificar as características delas, e também transformadores especiais que eram feitos com chapas de ferro bem tratadas, tratadas com silício e tratadas de uma forma que permitia uma resposta linear. Então, uma vez que o sinal era amplificado pelas válvulas, para chegar até o alto-falante, ele passava por esses transformadores quase que sem distorção. E então, foi a época da alta fidelidade dos transformadores ultralineares e das válvulas de potência, que normalmente eram pentodos. Todo mundo já que mexe com eletrônica já deve ter ouvido falar da EL84, que é uma válvula famosa, que era usada em muitos projetos naquela época, as 6L6, válvulas que davam algumas dezenas de watts de som de altíssima qualidade. Mas a válvula tinha um problema, né? Todos sabem, a válvula precisa ser aquecida para poder funcionar. E esse aquecimento não é pequeno, então o amplificador trabalhava muito quente e desperdiçava energia. Então, um amplificador de áudio de 100 watts de saída consumia 200 watts, porque 100 watts era de calor, esquentava um bocado. O transistor não tinha esse problema, né? Quando surgiu, era a grande vantagem dele, mas o transistor não é ultralinear, não é linear como a válvula. E até hoje, os amplificadores a válvula, por essas características, dizem que têm uma qualidade de som melhor. Agora vamos explicar daqui a pouco o que é a sua resposta de frequência e como ela influi. Então, nessa época dos ultralineares, os equipamentos eram sofisticadíssimos os amplificadores com 10, 15 válvulas eram comuns um mundo no mercado transformadores de saída para alta potência, que chegavam a pesar 5, 6 quilos. Então, não havia o som portátil como hoje, é óbvio. E no carro, nem se falar, né? Se você colocasse um amplificador estéreo com dois, com dois transformadores de 5 kg cada um, o seu equipamento de som ia pesar 20 kg. Quando é que você ia enfiar isso? Tinha que ser no porta-malas, né? Mas hoje a gente tem ainda os equipamentos de som a válvula para uso doméstico e caríssimos, porque descobriram que um dos efeitos da válvula que causa distor distorção é a chamada emissão secundária. Quando os elétrons que vêm do catodo para a placa partem na placa, eles liberam novos elétrons que formam uma corrente parasita. É uma emissão secundária. E essa emissão provoca uma pequena corrente na grade que afeta os sinais que a válvula amplifica. Como evitar a emissão secundária? Descobriram que se revestir a placa de ouro, ela diminui. Então, existem amplificadores hoje, a válvula, que usam placas, válvula com placas revestidas de ouro. Vocês podem imaginar quanto custa. Recentemente, eu vi o um anúncio de um amplificadorzinho de 25 watts, de altíssima qualidade, desse tipo, usando válvulas douradas, que custava 10 mil dólares para que vocês tenham uma ideia, né, passam as contas aí e vejam que é o preço de um carro, quase, né. Mas essa era a tecnologia da válvula, que até hoje existe, porque tem adeptos ainda, que dizem que o som é melhor. Por que, que o som é melhor? Quando veio o transistor, o transistor não é totalmente linear, ele amplifica os sinais, mas ele só começa a amplificar o sinal, quando a tensão na sua base atinge alguma coisa em torno de 0,6 volts, então existe uma pequena faixa do sinal que ele não amplifica, que é lá embaixo na baixa de intensidade e isso além disso gera uma distorção que cria harmônicas e essas harmônicas parecem que afetam a reprodução. Consegue-se fazer hoje um amplificador de áudio com menos de 1% de distorção, porque dizem que o nosso ouvido abaixo de 1% não detecta, mas na realidade os ouvidos exigentes dizem que detecta sim. E por quê? Quando você tem um amplificador, ele tem uma faixa passante, então ele amplifica aquilo que você pode ouvir e um pouco mais para dar uma tolerância. É normal uma faixa passante de 20 Hz a 20 kHz, mas ele corta as harmônicas, quer dizer aqueles sons que estão acima de 20 kHz. O que significa isso? Que se você tem um amplificador que tem uma faixa mais larga e que distorça menos, e que tenha na componente da música todas as suas harmônicas, ao que parece essas harmônicas elas proporcionam um certo colorido ao som. Nós não ouvimos, mas parece que ela influi em algum sentido que nós temos. Então, isso faz, um exemplo, que um ouvido exigente, ele consiga perceber a diferença entre uma música que seja amplificada por um amplificador valvulado e a mesma música reproduzida num amplificador a transistor ou num amplificador digital classe D ou num equipamento de CD, porque o CD corta na gravação as frequências mais altas. O tipo de gravação digital que a gente usa corta essas frequências. Então veja, queiram ou não queiram, existe diferença. Nós, pobres mortais ou ouvintes comuns, dificilmente detetamos as diferenças de reprodução de uma música num amplificador valvulado, num amplificador transistorizado, num amplificador digital classe D. Mas tem gente que consegue. Um bom músico, aquela pessoa que tem essa habilidade de ouvir, consegue notar as diferenças. Eu já perguntei para um conhecido meu que é músico e ele disse que realmente ele percebe a diferença. Se ele passar num local e ouvir uma música tocando, ele é capaz de dizer se o amplificador é valvulado, é transistorizado ou é digital. Ele consegue notar a diferença. E você, leitor, você que nos ouve, você que monta equipamentos eletrônicos, você que é músico, o que, que você acha? Você que tem um conjunto musical, por que, que você prefere um amplificador a válvula para sua guitarra e não um amplificador comum? Você já percebeu a diferença? Que tal analisar o problema? Quem sabe, com a eletrônica digital se desenvolvendo, o som do futuro possa ser tão bom quanto o som do passado. Enfim, se você tem lá guardado na sua casa um ultralinear lá dos anos 50, 60, que tal pensar em recuperar ele e ter um som diferente na tua casa? É muito legal. Até mais. Visite a Mouser, site com busca diferenciada. Dar a cheats e informações sobre o lançamento de componentes equivalentes impedem o uso de componentes que podem sair de linha no seu projeto.